0: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, maybe get 30, maybe get 20, 20, 20, maybe get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom En a given month over seventy percent of linkedin users don't even visit other leading jobs sites so start looking in the right place with LinkedIn, you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin com people today bueno déjeme ir en materia de este tema que es el tema que está concitando la mayor atención y la mayor polémica eh, ha sido ya liberado es decir queda en libertad para continuar con su proceso eh, el propio, el doctor Alfredo Jalife Rame eh, ha sido liberado, entiendo que por ahí de las cuatro, déjeme leer la nota que firman Alonso Urrutia y Emir Olivares, reporteros de La Jornada y Raúl Robledo corresponsal, dice que Jalife fue liberado esta madrugada hoy a las 4 de la mañana con 27 minutos, tras haber sido detenido la noche del martes por la policía de la Ciudad de México. Eh, eso es lo que se tiene, que queda libre, pero que queda sujeto a eh, que no debe acercarse a Tatiana Cloutier ni a su domicilio. Es una medida cautelar de prohibición, la prohibición de acercarse. A la exsecretaria de economía federal a su domicilio y queda vinculado a proceso con un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria. Eh, eh, la denuncia mm, está radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ya hubo las audiencias, ya hubo todo y decidieron dejar en libertad a las 4 de la mañana con 27 minutos de hoy. Dejaron libre Alfredo Jalife. Esa es una parte de la historia. La otra parte está en lo que desde anoche hay una intensa discusión en las redes sociales acerca de cuál es el significado de lo que ha hecho Tatiana clutier Tatiana que ha manejado en las redes sociales la postura de que esta denuncia ella la presentó cuando era una ciudadana, una particular, que es un asunto entre particulares. Yo he escrito en Twitter... Eh, el comentario específico de que no se trata de un asunto entre particulares, se trata de un asunto que una persona, cuando ya estaba en una situación de ciudadano particular sin cargo público, presentó pero sobre el tema que es altamente público, de un alto interés público, como es la gestión de ella como servidora pública de alto nivel en el gabinete presidencial y las hechuras, lo que hizo, lo que no hizo, las consecuencias de su actuar como servidora pública, como secretaria de Economía. No es un pleito porque dos personas se disputen un predio o porque haya eh, injurias personales o asuntos pasionales o no sé. No es un asunto entre particulares. Es un asunto que se refiere al más elevado interés público. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el litio? ¿Qué hizo Tatiana Clutier cuando fue secretaria de Economía? Que fue eh, señalada... En términos que lo he dicho, a mí me parece que los términos con los cuales Alfredo eh, presenta este tipo de alegatos son muy duros, muy descarnados y que se prestan a muchas críticas. Lo, eh, lo he dicho, lo acepto. Creo que la esencia de lo que plantea Calife no necesita de esa estridencia declarativa, pero eso su estilo son sus riesgos y sus consecuencias. Pero me parece a mí que es una manera equivocada la de pretender que este es un asunto entre particulares. Es un asunto del más alto interés público entre dos personajes públicos, notoria, evidentemente públicos. La exsecretaria de Economía, que ahora es coordinadora de los voceros, de la campaña de la principal aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, por un lado. Y por otro, un personaje que tiene una evidente presencia y fuerza en la opinión pública, que es un personaje que analiza, critica y mueve redes y mueve opiniones, que es Alfredo Jalife. Es un asunto entre particulares. No, no se están peleando por una cubeta que dejaron mal puesta en un, en un punto. Eh, es el ejercicio de un derecho, el derecho punitivo, el derecho punitivo se expresa en dos puntos. Uno, en la represión física, en el derecho penal, el derecho criminal, el derecho de los delitos, que merece cárcel en la mayoría de los casos. Y otra vertiente es la del derecho administrativo, que se imponen multas o sanciones por hechos que la autoridad considera que son violaciones de los particulares y, en lo administrativo, se imponen ese tipo de multas, sanciones, recomendaciones, amonestaciones. Aquí el punto clave es el litio. El punto clave es lo que ha dicho Jalife, no que sea un pleito entre particulares, por un lado. Por otro, me parece también que hay una grave equivocación de... Eh, la exsecretaria Cloutier, quien nos va a dar una breve eh, plática eh, al final de este programa, nos dijo que tenía solamente cinco minutos y dijimos, está bien, cinco minutos, aunque sean, ojalá podamos eh, esclarecer las cosas importantes a final de mm, eh, que podamos tener todo esto al, a, al, al final de todo y que sean cinco minutos claros, directos, rápidos de poder responder las cosas. Pero eh, a mí me parece que hay un grave error en todo esto el grave error consiste en el uso de la vía penal en lugar de la vía civil puede decir la exsecretaria secretaria Cloutier que bueno que ella reside en, en, en Nuevo León y que ella ahí presentó la denuncia hace un año, lo cierto es que mmm, vamos a tener eh, lo, lo cierto es que se recurrió a uno de los pocos estados que mantienen todavía esa legislación arcaica que permite tratar de castigar con cárcel, con castigo físico, a quienes incurrieran, si así fuera el resultado del proceso, a quienes incurrieran en actos contra el honor de las personas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos una amplia eh, eh, doctrina jurídica señala que es absolutamente arcaico que es eh, eh, propicio para abusos de poder y para persecuciones y para restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión el utilizar la vía penal en este tipo de hechos. Se ha señalado una y otra vez que lo importante es eh, eh, que cuando haya este tipo de hechos se procesen, se tramiten a través de la vía civil que puede implicar la obligación del sentenciado de que repare el daño. Lo puede reparar por la vía pecuniaria mediante una sanción económica que le puede imponer el juez se puede también obligar a que haya una disculpa pública, que esa disculpa pública sea publica, sea eh, presentada en ciertos medios de comunicación, eh, que se asista a ciertos cursos relacionados con la materia eh, en la cual hubo la infracción juzgada por quien correspondiera. Hay muchas vías por ahí, pero eh, no recurrió eh, la, la, la exsecretaria Cloutier, no recurrió a la instancia de la Ciudad de México, ni de otro lugar, sino Nuevo León, donde la legislación va en ese sentido. De haber recurrido en la Ciudad de México o en la mayoría de las entidades federativas, tendría que haber optado por esa vía, que es la civil. Sin embargo, de algunas voces que he leído y que he escuchado en, el, en, el, en las redes sociales, se habla y se insiste en que esto puede ser una trampa del malvado prianismo, sobre todo del PRI, que Nuevo León es el que controla este ámbito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Es cierto que allí están intereses muy densos y que esa fiscalía tiene la presencia dominante del pensamiento y los compromisos a intereses priistas, pero Tatiana pudo haber evitado que esto sucediera así, pudo haberlo presentado en otra entidad de manera natural, en la Ciudad de México. Pudo haberse desistido, pero supongo que no está en su ánimo. ¿Podría otorgar el perdón al presunto responsable? Faltaría que el presunto responsable aceptara uh -huh. ese perdón. Podría haber muchas circunstancias de esa índole, pero la propia mmm, Tatiana Clutier, al menos hasta hace una hora que seguía yo viendo todo lo que estaba disponible en las redes, no vi que hubiera una un, un señalamiento de la propia Tatiana de desconocer, de deslindarse, de acusar, de recusar a esa fiscalía y decir mm, me quieren entrampar, me quieren hacer esto. Es una trampa política. No. Tatiana Clutier ha estado muy cómoda y muy eh, avenida a lo que está sucediendo desde la fiscalía. Hay un avenimiento. Ella ha dicho, lo presenté adelante. Son los tiempos judiciales. Yo no los fijo. Adelante. Entonces creo que es importante que veamos esto. Y queda un último tema que el propio presidente de la República hoy planteó en su conferencia mañanera de prensa. Eh, Con todo y sus excesos, son preferibles los ejercicios de libertad. Sí, desde luego, hay que defender y garantizar, dijo el presidente de la República, la libertad de expresión y la eh, libertad, las ideas, la expresión de las ideas, la libertad de prensa, claro que sí, estoy absolutamente convencido. Pero eh, eh, creo eh, que no vamos a... Espérenme un segundito mientras... este um, Espérenme porque... Um, um, eh, 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 ya... Perdonen, perdonen ustedes, pero aquí aquí ya saben es producciones con lo que hay. Vamos caminando como podemos. Eh, entonces les decía hay otro tema que es el que a mí me parece y me preocupa mucho el abrir la puerta a lo que en otros países con gobiernos progresistas ha sido la puerta del lofer de la batalla legal legal del entrampamiento jurídico. Ya tenemos muchos ejemplos de lo que está sucediendo. Rosario Robles sale, eh, Cabeza de Vaca es también exonerado, el caso de Emilio Lozoya. Hay muchos casos de cómo se va generando este posicionamiento del Poder Judicial claramente en contra de la línea, los intereses, los postulados o los litigios que tiene centralmente la llamada 4T. Hablar todo esto, hacer todo esto, el abrir este camino de las denuncias, puede revertirse a la propia vocera, a la propia vocera, porque no sé qué va a pasar. Puede estar frente a debatientes que a lo mejor le van a decir, oye, pues no, pues contigo qué debatimos si tú luego nos acusas cuando algo tú consideras consideras subjetivamente, según tu punto de vista, que constituye un delito y vas y nos acusas. ¿Qué puerta se abre? ¿No será que Tatiana se está... Eh, invalidando a sí misma en este papel de vocera, por un lado, y por otro, no será que abra. Ya leí un tuit de Denise Dresser donde dice que deberían de ir todos de concurrir a los juzgados de Nuevo León a denunciar al presidente de la República y a los funcionarios de la Cuarta Transformación para acusarlos de lo mismo, de difamación y pedir que haya la acción penal que ya se decidió en este caso con una premura y una rapidez inusitada en este país lleno de tanta injusticia. Bueno, están por cumplirse 18 años del encarcelamiento sin sentencia de Israel Vallarta. Cárcel sin sentencia. No lo defiendo. Si fuera el criminal más eh, eh, castigable, adelante. Pero lleva 18 años sin que le digan si es culpable o no y puede resultar que le digan Usted disculpe, sabe que 18 años se la pasó aquí encerrado en cárcel de alta seguridad y usted no es responsable. Gracias, que le vaya bien. Y frente a ello, la premura para tramitar este tipo de cosas. Fiscalía de Nuevo León a la Fiscalía de la Ciudad de México, aprehensión, detención, envío a Nuevo León, bla, bla, bla. Híjole, demasiada rapidez. Esperemos y estemos atento, atentos eh, a que podamos seguir en todo ello.